0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的节目。那这次的节目呢比较特别，我们会聊一个近期非常火的话题，也就是 Metaverse。然后今天呢很开心，请到了两位朋友啊和我们一起参加这次的录制。那两位朋友，要不一起打个招呼？大家好，
1: 我是 Kevin， 我是张毅的老朋友啦。然后之前有一期节目也是在这里客串了一下，啊、嗯，然后这次又是很高兴可以跟大家一起来共同
2: 展望一下我们的 Metaverse。Hello， 大家好，我是作明，很高
0: 兴可以和 Kevin 还有张毅一起讨论一下未来。那先先讲讲我们。就什么是 Metaverse 吧，因为这个东西其实你看定义很很广，然后有各种公司在讲不同的话。我之前看在微信朋友圈看到很多人发什么呃元宇宙卖车，嗯，就是搞了一个3 D 小人，然后放一车广告，然后再来卖车，就是有各种各样的这种对元宇宙的理解。然后想先从先讲讲我们对这些东西是怎么看的吧。我可以先从我的这个看法讲起。在我看来，这个所谓的这个元宇宙或者 Metaverse， 它其实只是一个。交互体验的另外一种，另外一种体现的方式，啊，我为什么这么说呢？因为如果你回看，咱们就回看整个计算机的历史，哎，我们从最早的一台巨大无比的这个计算设备，一步步演变到了这个 personal computer， 对吧？然后从就是苹果和微软最早，呃，最早去做的一些硬件，一步步到了笔记本，然后从笔记本又到了手机，然后再由手机可能下一步推到 AR VR。进入这个所谓的 metaverse， 其实我觉得这个过程一个不变的规律就是计算的设备在越来越小，然后屏幕从没有到有，然后从然后越来越大，最后到越来越越来越小，最后消失。呃，你像我们现在大部分和科技的这个交互的方式，通过一块屏幕，无论是手机还是你的电脑，那还是以视觉为主。直到有一天，我觉得是，呃，你和这个科技所交互的方式是变成没有屏幕的这么一个感受。那它无论是通过一个 VR headset， 对吧？或者说它是通过 AR 的形式，通过一个眼前非常靠近你眼睛的屏幕，把一些东西投放到现实世界上。也就是说，呃，我们在和和计算进行交互的时候，不再会有感觉到 ，OK， 我在和一块屏幕，哎、呃，在进行一些交互
2: 。左明老师，你觉得呢？嗯，我想先试着从一个更加。远一点的视角去看待 Meta， 我们对 Metaverse 这个理解哈，就是我们你刚才也提到了，呃，我们经历过一些技术的进步，比如说个人电脑、手机，然后到后来的这个 b r AR， 就是我们先看一下之前的这些技术进步，或者叫革命，或者叫爆炸也好，他们是怎么产生的？呃，像最开始的这些，呃。蒸汽机、内燃机，它带动的是工业革命；然后，个人电脑这样计算机，它引发的是信息技术的革命，或者叫信息信息时代吧。之后的互联网，以及 iPhone 这样的智能手机，它带来的是互联网时代；然后，甚至像在之后的比特币啊、以太坊，它带来了区块链的时代。那他那那之前的这些。发展或者说是嗯，技术革命都是由一个或者是几个确定的技术的发明开始，引发了一系列的呃用应用场景和整个人类的呃习惯的一个变化。然而，对于我们今天所讨论的元宇宙这个概念，好像。是先有的概念，然后我们再努力的为它去寻找应用场景，寻找一个呃可用的技术。就是我想表达的是，它和它和之前几次的这些技术进步不太一样的是，之前是先有的那个实体，然后才有的这些应用场景和故事。现在感觉像是我们先创造出来的一个概念，一个一个故事，然后我们再去试图为它赋予实体。这是跟之前非常不同的一个感
1: 觉。对，我觉得其实我可以从作作明刚才说的这个继续往下延伸一下，就是其实你现在我们可以观察到的一个现象，就是说各行各业里面的不同的机构啦、啊、不同的主体和人，其实都在尝试着给 Metaverse 或者元宇宙下一个定义。那我觉得这个其实我们如果抽离出来来看的话，其实大家为什么会这么急于给这个东西下一个定义呢？其实我觉得是因为大家其实都是抱着不同的立场。然后他，比如站在自己或者公司的角度，那他肯定是对于这种新的事情，然后他肯定想争夺一个，比如说这样定义或者是制定标准的这样一个权利。那他比如说他收到这个东西能够被更多广泛的受众所认可的话，那他其实在于在这个新鲜的这个新的概念或者这个新的领域，他其实是有一个自己的话语权。那他基于这个的话，其实可能会对他自己啊或者是公司的发展，会就是更加的受益。所以说我们可以看到，就很多这样的公司啊，其实都是，比如说包括我在的 Unity， 或者是你说 Facebook， 其他各种各样的公司，他们其实都是在基于自己已有或者未来自己公司的战略方向和业务方向的前提下，然后他来给元宇宙一个定义。那他其实我觉得他背后，其实背后他们本质的目的，其实还是希望说通过这样一个。像那个现在来说比较虚无缥缈的一个概念，以通过这个概念，然后来呃让更多的认可，然后来让他们未来自己这个业务的方向能够得到更多的一些资源，包括说更多的一个发展，就这个我觉得是现在的一个现象吧。然后那回到刚才的那个问题，就是什么是元宇宙或者什么就是 metaverse？ 那我自己个人的理解就是说，其实我们可以看一下，就是呃这个词从 metaverse 被翻译成元宇宙。我们通过这个来理解，其实就把它拆解出来的话，其实可以更好的理解这个啊、呃，可能更好的理解这个概念吧。就它 meta 和 verse 嘛。那 meta 其实呃，它是有两个意思的。比如说，第一就是我们经常说到的 metadata。metadata 的话，它其实是讲述的是一个事物它的本质。就比如说啊、呃、，metadata 这个东西，它可能是一个在一个网页里面。然后它里面可能是有一个最顶层的一个抽象的一个和非常简单的一个数据，那它其实是关于数据的一个描述，那它其实是一个就是更本质的一个东西。那另外一个 matter 的定义，就比如说,说 metaphysics， 那这个的话它其实讲的是形而上学，那它可能更多的就是超越现实世界、超越物理和现实这样的一些学问。那所以说，其实基于这两个词根的话，我们可以看出，就是其实 metaverse 更应该被翻译成的是超宇宙，而不是元宇宙，因为它其实可能是。超越现实宇宙的一些其他虚拟的存在，而不是关于现代宇宙的一种描述。那我们其实可以，呃，基于这个概念，我们在想的话，其实你如果在理解 Metaverse， 它可能是有两种形态，一种比如说是一个狭义形态的一个元宇宙，那它其实可能是一个跟现实世界的一个一比一的一个映射。那它可能就是我们现在比较火的，比如说数字孪生啊，或者这样的概念，其实它是关于现实世界的一个。准确的虚拟的描述。那如果另外一个广义的元宇宙的话，其实它可能是一个一比 N 的概念，就是我在现实世界的基础上，其实它是可以衍生出来很多平行的虚拟时空。然后一个人的话，他是可以在这个里面以同样的一个底层的身份，来不同在不同的这样的一个虚拟世界里进行一个体验和呃生活。那所以说，我觉得其实你如果把它抽象出来讲的话，我认为就是说元宇宙它其实是一个未来可能存在，因为它其实还没有被验证嘛。是一个人以我们大家人以一个虚拟数字的身份共同参与还有生活的这样的一个可能的一个数字世界，它可能是跟现实生活中一比一对应的，也有可能是有很多不同的人生的形式。然后我们以现实生活中的这个人的身份对应到虚拟世界里来体验不同的这样的一个场景。对，这可能是呃，我认为可能就是现在来说一个比较。抽象层面的元宇宙的一个定义吧，因为其实刚才张宁也强调了，就是说在一个比较具象的情况下，它可能是一个不同的体验嘛。然后包括作明也说到了，其实我们现在有很多啊对这个东西不同的定义，然后它其实是一个非常虚的事情，因为它其实是啊、呃、先有的概念，后面才大家来来论证它的一个啊、呃、可能性，还有它的一些里面的基础。那。所以说，呃，我们其实可以在这个基础上来继续进行一些讨论吧。其实，因为现在感觉我们其实大家对这个东西都没有一个特别明确的定义嘛，所以我们三个人也是大家我们三小而辩日，来看看这些东西在<笑>我们这里到底是一个什么样的东西。就
0: 是我突然很好奇，不知道二位有没有研究过、The、metaverse 这个词的起源到底在哪里？因为 Kevin 你前面也讲了，哎，它是一个人在一个虚拟世界里的这么一个、嗯。存在其实这概念也不是特别的新，对吧？其实 social network 其实也很多年啊、呃，我也不知道你们二位有没有看过一个，我今天在看《的 Office》，就是那个非常脑残的美剧，然后有一集，你们那都还是在玩这个 Second Life， Second Life 就是一个你可以在一个虚拟世界里创建一个虚拟小人然后你可以有自己的生活，就有点类似于虚拟人生。然后这个游戏是零三年的呵呵，所以。就是让我想到说，那其实我们想说，虚拟的这个身份，呃，数字的身份在虚拟世界里存在，它其实也是一个那种很普遍的一个东西。刚刚刚,刚张也正好讨论到
1: 那个一个点嘛，然后我就想跟大家分享一个事情，就是刚刚我们也讨论到了嘛，就是技术和新的这些场景和商业模式之间的关系。然后我其实印象很深，就有一次我去那个三六零的时候，然后我在三六零那个洗手间里，然后那个他们那个三六零侧报就是厕所那个报纸。然后里面其实它它里面都会每周会更新嘛，然后每一周里面都会有那个老周就周鸿祎的他的那个一句话，然后那我那次去上厕所，他那那天那句话我觉得还挺挺有意思，然后我还记得还挺深，就是他当时说的，其实大家不要过度的迷恋技术，因为你当技术脱离实际场景的时候，那你其实它实现和衡量的价值成为一个非常大的难题，那只有把这些技术放到合适的场景里面，才能释放出它的一个商业价值，然后来。进行更好的一个发展和普及，啊，普惠到这些广大的一些用户。那我觉得这个其实是挺值得我们思考的，因为你像其实像 metaverse 这个概念为什么会出来？我觉得其实也是因为现在有很多已经日趋成熟的技术啊，比如说我们5 G 啊、区块链啊、VR、AR、云计算这样这些技术已经其实慢慢成熟了。但是呢，其实我们现在是缺少一个这样非常宏大，然后非常有想象空间、市场空间、想象前景的这样一个概念，能够呃。兜住这所有的技术，让他们有一个和适合他们成长和发展的一个土壤。那所以说，我觉得其实啊、呃，或或早或晚，就是他叫 metaverse 也好，他叫别的东西也好，总会有这样的一个潜在的场景出来，然后给人们更多的一个憧憬。然后大家基于这个憧憬，来不断的进行更多的资源的投入，说不定就能够探索出来这样的一个潜在的这样应用场景和创造出来的一个商业价值。啊，这个扯远了、啊。但刚才张理说到说他们 Metaverse 起源，啊，呃，我印象我不记不太清，好像应该是出出自那个《雪崩》那本书吧，应该是一个作家写的，一本小说吧。然后它里面第一次用到 Metaverse 这个词。然后的话，各位听众如果对这个概念比较有有有兴趣的话，其实我个人是推荐有一个。呃，风险投资家，然后他叫 Matthew Ball， 然后他其实是有自己的 blog， 然后他在里面其实是写了很多关于 Metaverse 他自己的一些思考和理解，然后其实也是呃现在市面上被引用次数最多，然后也是最原创的这样的一系列的报道，那大家可以去看一下，然后他其实现在应该也是 Facebook 的一个比较核心的一个顾问吧，所以说我觉得他的一些定义和他的一些思考还是算是走在行业的前面，包括也是比较有深
0: 度的。既然这个东西会很新，然后可能会很大，你们对于 m y l a v e r 最好奇或者最憧憬的点是什么
2: ？有哪些用场景呢？就我个人想到，我自己比较感兴趣的这样几种。首先四大类：娱乐、教育、办公和科研。那娱乐上可以分为单人娱乐、多人的小组的娱乐，就这两个其实都是游戏了、啊。还有就是那种大型的群体娱乐，比如说呃演唱会啊、音乐会啊，包括。很多人一起看一场竞技比赛啊，这种大型群体的这种这种娱乐活动，可以是单纯的把线下现有的东西搬到这个虚拟的世界里，当然它也有可能创造出原先线下完全不存在的东西。呃，这是第一点娱乐。然后教育呢？教育其实我想到有两点，第一个是演示。就我们小的时候在上学的时候，不管是物理课还是数数学课，老师总会拿出一些呃立方体啊，或者是一个什么坡上有个小车呀、啊，来向我们演示一些数学和物理的概念和定律。那这种演示也可以用一些更先进的技术，比如说是 VR 也好，或者说是一些 3D 的成像技术，把把把一些物理的一些原理能演示的更加清楚。除了演示呢，还有就是，呃，目前教育上，由于地区上教育资源的分配分配不均，所以不同地域的受教育者，他所能获得的教育资源也也不一样。就是如果我们能够减少说这个教育质量对于这个老师的依赖，那我们就可以 scale 这件事情，就可以把它从单纯的依赖某个地方的名师，转向说可可以把它呃很好的传播给不同地区的人。那对于对于现在这个时间点来说，特别的一件事就是 COVID 嘛， COVID 就带来的远程办公的那个需求，然后远程办公里面最重要一点就是多人协作。那解决多人协作这个问题，其中一点就是在线上开会的时候，可以把大家放在一个同一个虚拟空间里去。这一点其实，在 Meta 他们的 keynote 里也介绍了这个部分。当然了，在办公这个领域呢。还有一点就是，元宇宙将来可能会让办公这件事情更加更深的渗透进我们的生活里啊，这可能是 Metaverse 带来一个副作用
0: 吧？你要不要讲讲这个让工作在生活中渗透的更深入是一个是一个什么意思？因为其实我觉得现在已经渗透的很深入了，你的微信也好，你的短信也好，很多时候都是工作的延伸。那你觉得在 Metaverse 里它会怎么样更加的深入？就是。最早最早的时候，
2: 就是我们还不会远程办公的时候，我们一切的办公行为都需要去办公室嘛，都需要去 office。那个时候，你跟办公这件事情是在地理上隔绝的。现在呢，你跟办公这件事情在地理上不隔绝了。你你只要在家，你在任何一个地方都可以通过互联网连接到你的办公系统去去呃看微信也好，还是读你的邮件也好。那你在地理上不隔绝了之后呢，就是。时间上也慢慢变得没有隔绝，就是你随时有可能收到消息，然后你就需要去回复。但如果办公这个场景，它在 Metaverse 里是一个假设是一个虚拟化的会议室，它随时可以在你的厨房、你的客厅、你的卧室，马上给你生成出一个三 D 的虚拟的会议室出来，那你岂不是办公和你的生活就是随时在时间、空间全方位的渗透进来了？嗯，那我就不聊场景，我就聊其他
1: 的期待的东西了。我觉得其实
2: 对我来说是两个
1: 点。第一个点其实就是这个事情可以带来的一个，就是内容传播的它这样的一个效率的提升。我觉得这是一个大家可以期待的点，因为我们其实你就是我们如果回看历史的话，那其实它这个内容媒介它是经历了很多次的一个演变的。一开始的话。那我们一开始是就是二 D， 其实全部都是二 D 的嘛，就是我们的书籍。然后后面的话，我们有了比如计算机以后，我们有了那个图形操作界面之后，图形交交互界面以后，那我们是有了这种多媒体的技术。那再往后的话，我们现在比较熟悉的就是我们的短视频还有直播这样的一种交互形式。那它其实我觉得它带来的带就是我们看到的这一个方向，就是说就是内容媒介它作为这样的一个。载体的话，它其实是会朝着一种就是传递信息更高效的这样一个方式来演化的。那像 m a n i v e r s e 它底层对应的技术肯定是实施三 D 技术为主这样一些技术的话，那它在很多的场景里面，因为它的这样一个沉浸式还有一个可交互的这样一个本质，那它在很多场景里面，它能够给用户。单位时间内提供的这种信息的密度，还有说用户能够接受这样信息的一个效率，肯定是会远远超过这种传统的二 D 内容的。那这这带来就意味着说，我们后面的话肯定会越来越多的，就我们现在传统的这种二 D 内容都会被这种实时三 D 的内容通过在 Metaverse 里面来取代。那我觉得这样是其实对我来说还是一个挺期待的一个事情吧，就是你通过这个的话，你其实会有一个更好的一个这样的一个更。就是更好，包括是个更新奇的这样一些体验，而且我觉得这个衍生出来的一个点就是说，其实它是可以拓宽拓宽我们的认知的边界的。这个是我是其实最期待的一个事情，因为说我们其实现在所有的这个世界就是啊、呃，当然我们部分东西已经虚拟化，但是我们大部分的时间还生活在现实世界里嘛，还是受限于我们现在的一个物理的。呃，一个限制，或者说我们现实世界的一个限制，那、啊、其实很多事情我们是可能，其实是很多事情是在我们的认知以外的，我们是完全无法体验或者是想到的东西。就比如说，我们在就是使用一些致幻剂或者什么样的时候，你通过你在传统情况下，你通过比如说药物或者其他的事情，能够给你带来一种认知上的一个升级，让你体验到之前前所未有体验到的东西。那我觉得以后在这种元宇宙所代表的这种。虚拟世界里面，那其实都是可以有机会让用户来体验到。那我觉得说，基于这个的话，大家可能会拓宽自己的一个认知和思维的边界，然后能够思考更多的事情，能够体验更多的事情。那我而且是是一个更低的成本来做这个事情。那我觉得这个其实是一个非常值得期待的一个东西
2: 。有一个疑惑啊，我们现在很多讨论的元宇宙其实是基于一些 3D 还有 VR 这些技术。那我们难道就不会考虑到那些视力障碍人群，他们如何接触到这个世界吗？就 accessibility 这个
1: 好问题，但我觉得其实这是一个技术实现的手段吧。就比如说，你想想，呃，它本质上其实是它需要通过某种通渠道，就比如它像一个 portal 一样，就是我需要通过这个传送到虚拟世界里。那对于这些残障人士，呃，对于正常人的话，他可能是通过 B R A R 这种设备，它像是一个这种传送门，把它传送到虚拟世界。当然。就是对于残障人士，可能这个方式是不可行的，但是 maybe 就我们肯定会想到其他的一些方式嘛，就比如说什么脑机接口啦，或者这样各种各样的方式，然后能让他们跟这些虚拟世界进行一个呃沟通，然后我觉得其实呃就是是可能是另外一种现在还没有的一种硬件设备吧，但我觉得这应该。呃，或早或晚应该也会解决，但我觉得优先级肯定没有那么高了。这倒是真的，因为你确实他们就是你基于一个商业的考虑来说，嗯、这这部分人群他肯定还是少数嘛，肯定还是率先满足大部分人群的需求之后，我觉得可能他们的这样的一些需求才会被满足。但确实是一个大家值得关注的社会问题
0: 。对 ，exposure， 你看苹果其实也是做了很多年，嗯、他们在 exposure 上做的其实是比较好的，但是要、yeah, 进入到一个全新的设备，哎 ，VR、AR 也好，或者是。Who k o w s 全息投影也好，那这些在 accessibility 里怎么做，就觉得是一个是一个到时候这些产品团队会要思考的一个问题。然后讲到认知边界这个事情，其实我有一些想法。我觉得 AR、VR 也好，它这一个体验对于认知边界的这个探索会有一些限制啊。就举一个比较实际的例子，那现在其实有很多 VR、AR 的赛车的游戏，人你带个 headset， 然后你还可以坐进一个。给摇你的这么一个座位上，它可以根据你在你踩油门还是踩刹车，把这个车身位置做一些变化，让你去模拟这个开车的时候重力带来的效果。但是我其实自己去玩了几次，我玩的感觉就是非常的晕，晕到我玩了一半就下来，我说我受不了，太难受了。然后，但其实这个背后是有原因，是因为呃我们的视觉告诉我们，哎，我们现在加速或者我们现在减速，但是呢，它靠那个座位所模拟出来的这个重力的体验。并不真实，因为它并没有真正影响到我们，呃，耳朵里有，他们会根据重力来变化，从而告诉我们我们的重心在哪里。所以在这两个信息在我们接受的，在我们的认知系统接受的时候，其实是冲突的。那因为有了这个冲突，我们才会有晕的感觉。所以那这是一个现在就有。那么讲到以后，比如说你可以去太空或者去做一些别的这样的事情，我觉得它可能通过外界去模拟一些这样子的体验的话。可能可以达到，说你可以大概看到，也许这是一个什么样的一个样子，但是很难真的去代替人真正感，就是认知系统所接受所有的信息并且感知到的这个这个感受，除非是我们有脑接口，就是我们直接去刺激大脑的一些皮层，然后通过释放一些电子信号和 neurotransmitter， 然后能够能,能够来模拟这个事情。但然，这个可能也是很后面的事情啊。Uh, but yeah， 我我觉得这个还是比较有意思的。所以，我还是比较喜欢去思考，那我们有一个新的技术，我们到底要解决什么样的问题？哎、right, ，那前面讲到，做媒前面讲的教育的这个，我觉得是有很多的问题，可以可能通过一些通过 Metaverse 的提前形式，或者 AR/VR 的技术来解决一些资源分配的问题。办公的时候，可能多人协作也是一个可以解决的问题。所以，我觉得还是回到本质，就是我们到底看到了什么问题，然后可以通过这个解决什么问题。然后对于办公，我其实之前做了很多的思考，因为我已经远程办公了两年多，然后我们今年公司也不再让我们回去。远程办公，在我看来，他的确，哎、呃，你可以不受地理位置的限制，大家可以有交思想的交流，但是。有一个东西是很多时候缺失的，就是情感和 social clue 的这些这些交流。因为我们人在和人交流的时候，其实我们不自觉的会 pick up 很多小的 signal， 无论是你的肢体语言呢、啊，啊、呃，你的一些表情的变化，这些东西我们可能不知道我们处理了它但是我们的大脑一直在处理这些信息。远程办公的时候呢，这些信息很，你不开摄像头或者通过小屏幕，真的很难得到这些信息。啊、uh, ，那人和人间的这个 social interaction， 其实在我看来是受限制的，对吧？也少了很多 social clue， 而这个在文在团队的构建中、就是、在文化的构建中还是比较重要的一部分。所以我其实很好奇，现在很多创业型的公司，他们对于企有企业文化的这个这个构建是是什么样的一个过程？然后呢，讲回 metaverse 这个这个东西，对、right, ，我们虚拟办公在有一个虚拟的会议室，我觉得。如果只是一个纯的虚拟会议室，那它它它其实和 Zoom 和 Hangout 其实没有什么特别大的区别，大家反正也看到也不是完整的一个人，嗯、um, <笑>，然后主要还是说话呃的方式来来完成这个写作。但是那个飞组之前的 Kinno， 我觉得有一个东西比较我比较兴奋的是，它做出了几款仿真度非常高的人，就是有点 Meta Human 的那个那个意思，就是做游戏的时候可以用的一个技术。我觉得这个我比较感兴趣，因为。当你把一个人能够非常拟真的、就面无表情的一些细微的变化，都非常实时的放在一个虚拟世界中的时候，我觉得这可以从一定程度上解决 social clue 啊啊、呃、一些就是情感上的和这些啊人们平时会关注，但是因为通过屏幕和或者虚拟人偶，他没有办法去关注到的一个事情。呀，这是我觉得还挺挺有意思的一个地方。然后想呀，想和大家说一下。嗯
2: ，我觉得张你你说的这个非常好。呃，说现在的这个远程办公。大家其实表达情绪用的还都是 Slack 上那些 emoji， 就是很符号化的、标签化的那些表情。确实，如果单纯的在远程办公中没有把这个人真实的反应传递给别人的话，会让人们觉得少了很多感觉，少了很多人情味就你刚才提到的、就是，这就是可以高仿真度的把一个把一个人的呃神态也好啊，这些小的微表情信号也好。传递给其他人，这个有可能会成为 Metaverse 给远程办公带
0: 来的一个巨大的 benefit。但是讲到这个，其实呃有一个想和不想，就是我愿不愿意把我所有的这个非常具体的信息让你都看到的一个问题。因为嗯、呃，我们讲的稍微大一点，讲的慢了一点。如果说我们现在其实两每个人都有两两个所谓的身份吧，而一个是现实生活中我就是我，还有一个是我们在。网络世界上的身份，那无论它是通过你现有的 social media 的账户去体现，或者怎么怎么样，那我觉得办公的时候也是一样的 r i 你在 Slack 上面的这个人和你发的这个表情，它不一定是你现在真的感受到的表情，或者说它可能是你想让对方感受到的一种表情。就很多时候我们发，比如说微笑脸，微笑脸很多时候可能是骂人的，对吧？嗯、um, ， um, 那那所以我就想到说，那其实像这样的 emoji。嗯，他可能存在的意义不光光只是说我要实时告诉你我现在最真实的情绪的反应，可能有些时候是为了一些对话上的一些社交上的一些不同的想法和需求来让你选择。说、嗯、OK， 我现在用这个表情，而不是那个表情。那我觉得，当对吧，我们如果真的能够说实时的看到其他人高仿真的这个这个身身体和脸的话。那有多少东西是我愿意让你看的和不愿意让你看的？我觉得这也是一个可以到时候再讨论、再思考的点，因为我觉得这和这,这个问题可以变得非常的 philosophical。我这个人在这个虚拟世界里，这个存在到底是什么样的？我让想让你看到和不想让你看到我什么样的东西？那今天其实聊的也很多了，我们就先告一段了。这个题材有太多太多的话题可以去聊，我们可以以后分次再再再一起聊。那非常感谢二位花时间今天和我们一起聊聊这个话题。不客气，不客气。希望希
1: 望张毅的听众们可以喜欢我们这期节目。对我们现在是一个周六的晚上，两个人在办公室给大家录这期节目，还是非常的非常的 committed。<笑>